0: Na última semana, inaugurou na Fortaleza de Maputo a exposição enquadrada na segunda edição da residência criativa audiovisual ab -Cycle, que é organizada pela Associação Amigos do Museu do Cinema em Moçambique. Elion Guan esteve no evento e vai trazer as principais incidências. É início de noite na capital de Moçambique. A Fortaleza de Maputo, que habitualmente a esta hora está fechada, hoje recebe uma exposição muito particular. Na entrada está um coletivo composto por três pessoas, separadas a uma distância de aproximadamente um metro e meio. Um coloca álcool nas mãos dos visitantes, outro anota as temperaturas, e o mais forte tem um medidor de temperatura que mais parece uma arma de calibre menor e aponta na testa, no pulso ou pescoço das pessoas que vêm visitar a mostra. Aqui dentro da Fortaleza, a palavra está com o João Ribeiro, que faz uma breve apresentação da exposição. Perto do palco estão os curadores que a qualquer instante vão estar próximos do microfone para contar como é que foi a tutoria que culminou com a exposição que dentro do instante vai ser aberta.
1: Estes trabalhos que estão aqui, que vocês vão ver, são uma provocação, são uma utilização daquilo que é um arquivo, depois a Angela falará um pouco dessa parte, mas eu gostaria de introduzir só tanto o arquivo. Ele não é só um sítio onde se vai encontrar ou discutir ou aprender sobre o passado. Ele também deve servir de ponto para o futuro, não é? para aquilo que vamos fazer a seguir e também para questionar. E ao fazermos estes trabalhos baseados no arquivo, trazemos-los à vida, trazemos-los para perto de nós e pomos los aqui no nosso cotidiano, é? Não estão lá tão longe. Então, a ideia é esta, misturar este, este trabalho de pesquisa com, com arte e é isso que vocês vão poder ver hoje e, e ficaria aberto a partir de hoje para os dias seguintes para quem quiser voltar a cá ver. Esperemos que assim aconteça, que voltem amanhã, que voltem depois da manhã.
0: Agora é momento de Angela Ferreira falar dos desafios que são criar uma residência audiovisual neste tempo tão particular que o mundo atravessa.
2: Olha, muito boa noite, eu sou a Angela. Um... Queria começar por agradecer ao João e à Alda, tanto aos amigos do Museu do Cinema e à Universidade Eduardo Landelani, que gera Fortaleza, e dizer que estamos extremamente orgulhosos de estar aqui outra vez. Uh, com esta exposição. Estamos orgulhosos de da qualidade do trabalho que está aqui a ser apresentado, que eu acho este ano foi feito com uma dureza irregular devido à pandemia. Apesar de nós já sermos pioneiros de trabalhar uh, com tutoria digital, este ano cada um no seu buraco sentiu a pressão do, do coronavírus e isso, por um lado, dificultou o trabalho por outro, aprofundou os trabalhos. Os trabalhos, eu acho, são particularmente fortes e profundos e, e, e é evidente, por exemplo, no, no, no facto de que no ano passado, por exemplo, tínhamos sete artistas no mesmo espaço. Este ano, com cinco artistas, tivemos dificuldade em ter espaço suficiente. E, portanto, só aí já se notou a, 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 a largesse de cada uma das, das obras. Um, a ideia de arquivo é, um, é uma ideia muito invigorante para criar obra de arte. Como pode...
0: Então, estamos com o Diogo Bento, ele é cabo verdiano. veio a Maputo para apresentar um projeto de nome História da Arte da Botânica Colonial. É um projeto que ele, como ninguém, pode apresentar. Então Vamos começar falando sobre como é que é o projeto, de onde é que surgiu a ideia. Uh, boa noite. Uh,
3: eu comecei por fazer uma investigação em dois arquivos coloniais, o Instituto de Investigação Científica e Tropical e o Arquivo Histórico Ultramarino. E, portanto, a partir, como eu estava a dizer, a partir dessa investigação, basicamente fiz como como, como um percurso desde o início da fotografia e as abordagens, antropológicas e coloniais que a fotografia tem e a forma como a ciência botânica, por exemplo, sempre durante o período colonial exercia poder sobre os povos colonizados a partir de detenção de, de conhecimento, da exploração de recursos naturais. Portanto, eu trago isso tudo para a contemporaneidade e, e tenho uma postura crítica sobre essas imagens. E por isso é que depois, no projeto que podem ver aqui na Fortaleza, eu confronto essas imagens com o meu próprio trabalho. Questiono qual é o meu papel também, uh, tendo em conta a história da fotografia até agora e a necessidade de descolonizarmos o olhar.
0: e Como deu para perceber, antes de começarmos a entrevista, Uh, disse que o, o, o nome inicial do projeto era arquivo e foi mudando uhum. até ter o nome que tem Sim. pode falar um pouco sobre o papel da tutoria uhum. para alcançar as luzes para o projeto ficar como está agora Sim. Uh, acho que posso dizer que uma, a minha
3: proposta inicial não tinha nada a ver com o, que tá, com o resultado final de, do projeto e acho que isso é a parte mais interessante é durante uh, durante o processo de criação artística não ficarmos presos, não termos a necessidade de estarmos presos a uma proposta inicial e levarmos o trabalho, ou conseguirmos ler o trabalho e basicamente deixar-nos levar.
0: Então estamos com a Yasmin Forte, sambicana, fotógrafa, que participa da exposição com segunda edição. Então ela vai falar sobre o seu trabalho, como é que foi esse processo de construção, até chegarmos a onde chegamos?
4: Bom, numa primeira fase eu tive a ideia né, de falar sobre o meu pai, do tempo da tropa. Depois, à medida que nós fomos conversando, e eu, os tutores, fomos limitando, né, delineando delineando como é que seria. Então, mudou um bocado a vertente, mas está lá, porque a ideia era falar do meu pai. Eu queria falar sobre este, que é o meu herói, né? Então, eu falei um bocado. Sobre a vida dele, uh, abordei o fato dele estar a viver na mesma casa há 35 anos, ou seja, uma, a casa da minha infância. E que nesta casa, até os dias de hoje podemos encontrar os mesmos móveis e a casa intacta. Eu fui pôr as fotos do tempo da tropa dele neste espaço. Então, isto está aqui. Depois podemos ouvir também uma carta que ele escreveu para a mãe dele em 1970, e nos tempos que se chamava Lourenço Marcos. Ou seja, quem chegar e for a ver as fotos e depois ouvir esta carta, é como se tivesse a entrar neste tempo.
0: E como é que foi trabalhar com o arquivo familiar? Escolher as fotos uma a uma, pegar nas, nas várias, nos vários textos que ele tinha, escolher exatamente o texto que ele leu. Como é que foi esse processo? Uh,
4: foi interessante, foi, foi... É como se eu tivesse a a descobrir um, um outro lado da minha vida, um outro lado de mim. Então, para mim, o que eu tenho de maior ou o que eu tenho de mais grandioso ou de mais interessante é que eu fui ouvir mais sobre o meu pai e ouvir dele. Então, foi enriquecedor e foi muito bom mesmo. E... A questão da escolha foi à medida que a gente foi fazendo as fotos, à medida que, eu, que ele foi me dando o arquivo dele, com a ajuda do tutores, dos tutores, tudo tornou-se mais fácil.
0: Então, estamos com a cineasta cabo-verdiana Loura estamos que está em Moçambique, para participar da segunda edição do Upcycle. Podemos começar?
5: Sim. Uh, este trabalho uh, é baseado num arquivo da Inquisição de Lisboa de 1556, que é o processo da Vitória de Benim. Vitória de Benim era uma mulher trans que foi escravizada em Portugal. Ela foi inicialmente escravizada nos Açores, depois é enviada para Lisboa e em Lisboa começa também a trabalhar como prostituta na Ribeiro do, Ca... na Ribeiro do Caixa, uma, uma, uma zona aí de Lisboa, do centro. E enquanto prostituta ela foi denunciada pelas suas colegas, por considerarem ela concorrência desleal por ela não ser uma mulher cisgênero, ou seja, ser uma mulher trans, uma pessoa que nasceu num corpo que foi determinado como homem e depois fez a transição. É sim só que o que a história da Vitória de Benin conta é que ela, no Benin, sempre viveu a sua identidade trans, e isso não era um problema, porque na África pré-colonial existia mais de 20 identidades de gênero. E, e diferentes formas de se relacionar. Só que quando chega a colonização é impostas leis que proíbem a uh, identidade de géneros que não fossem binários, ou seja, que não fosse homem ou mulher. não Essa pesquisa ela surgiu antes da participação da UpCycles, na verdade. É uma pesquisa que eu tenho vindo a fazer desde 2017, uh, por conta mesmo dessa carência de informação, de poder defender o meu trabalho, poder defender a minha própria existência também. Viva, viva!
0: Estamos com o Luís Santos, okay. ele que é moçambicano, está aqui na Fortaleza para apresentar a sua exposição. E como ninguém, como conhecedor da matéria, vai falar sobre isso.
1: Então, eu trabalhei com o um arquivo da RM, da discoteca, em que tive a ouvir alguns vinis de música tradicional moçambicana. Interessava a música tradicional moçambicana do mais antigo que eu conseguisse arranjar, né? Então, das músicas tradicionais moçambicanas, gravadas há mais tempo, eu tive a ouvir alguns vinis e também me interessou um filme de José Cardoso, de 1982, chamado Canta, meu irmão, ajuda-me a cantar, que foi um filme que foi feito na perspectiva do primeiro festival nacional de música tradicional moçambicana no mesmo ano de 82. E este documentário, eles fazem a viagem por todo Moçambique, né? À procura de certos eh, eh, grupos né? musicais que e foram gravar né? essas músicas nos sítios onde eles foram feitas. Isso me interessou muito. E no momento que estava a ver o filme, das coisas que mais me salientou, assim, eh, que me pareceu interessante, né? Foram o tamanho né, e a forma das cabaças, principalmente usadas nas timbilas, de tons mais graves. São umas cabaças bem grandes. Então, fui fazer alguma pesquisa sobre esse é, fruto né, que faz esta cabaça. E eu achei que havia muito interesse naquilo, porque tudo que é povo rural, é, em diversas partes do mundo, usa esta mesma cabaça, desta mesma espécie para várias coisas, como transportar a água, pôr alimentos, etc, etc. Então, é um elemento que não só serve para fazer música, mas pode falar um bocadinho da vida das pessoas nestes meios rurais, onde se fazem estas músicas. Então, o que eu fiz foi elevar esta cabaça. Né? Então, tenho uma peça, tenho uma grande cabaça de chapa e tenho outra peça que são 19 cabaças em cerâmica.
0: Estamos aqui com a Tija San, ela que é uma das expositoras, e vai falar sobre o seu projeto,
6: que tem um nome
0: bem sugestivo.
6: Bom, o meu projeto chama-se Se as Vaginas Falassem, uhum. e, e procura debater e questionar práticas coloniais, capitalistas e patriarcais uhum. um, que nós temos no nosso dia a dia, e que coloca em causa a nossa saúde ginecológica. Então, o trabalho, na verdade, é essencialmente de questões, é de perguntas, não tem respostas nenhumas, é de partilha uhum. e é inspirado um, numa série de conversas com mulheres que, que passaram por experiências negativas com os seus corpos uhum. e a ideia do arquivo surge na perspectiva de que os corpos por si só já são um espaço de arquivo, na medida em que já são um espaço de vivência, de registro e de visita de memórias. Uhum. Então como é que nós olhamos para o corpo como um espaço onde nós vamos visitar algo e não olharmos para o arquivo simplesmente como uma estante onde tem livros, onde tem discos e vamos lá procurar umas coisas. Então o meu projeto de desafia é também esta visão do arquivo numa perspectiva de que esse espaço também infinito que é o corpo também pode nos trazer questões. Uh... Na verdade, um, esta, este é o ponto, né? Acho que a própria obra está a trazer essas questões, não, não sou eu quem tem que dar as respostas. Como disse, é um projeto essencialmente de perguntas e de partilhas. Um, a ideia é explorar o que, o que está a ser vivenciado por, pelos tais corpos, pelas tais vaginas, não é? E cada um de nós perceber em que pontos tem estado a contribuir para estas vivências que nós estamos a ter enquanto corpos, né
0: José? Por economia do tempo, deixarei os comentários e anotações feitas para uma próxima edição. De lembrar que a exposição poderá ser vista até 10 de novembro, que é o dia da cidade de Maputo, que é a capital de Moçambique, e é uma exposição completa que explora várias disciplinas artísticas e que acima de tudo tenta resgatar e reinterpretar o arquivo audiovisual dos países africanos de língua oficial portuguesa e não só. E de momento é isso que me oferece falar sobre essa exposição. Obrigado, Elion One, por trazer os principais acontecimentos da UpCycles. Na próxima semana tem mais. Até lá.